1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13e épisode du podcast Star Wars, l'univers étendu. Je suis Gary Cover et je suis en compagnie de Durs. Et oui, me voilà toujours là. Aujourd'hui, on, on reprend en fait l'équivalent de la saison 2, puisqu'on a clôturé la première saison avec le, à la fois un retour, le retour du Jedi, donc la fin vraiment de la trilogie et de ce qui se passe avant et euh, ce qu'on a raconté dans l'épisode hors-série avec tout ce qui était dehors de l'univers euh, étendu euh, cette fois-ci on va s'attaquer à, à ce qui se passe après le retour du Jedi euh, ça a été assez compliqué de partager, le, de partager le, la chronologie puisqu'il y a beaucoup de romans beaucoup de bandes dessinées qui sont des, parfois des one-shots euh, qui se, se placent juste à, entre deux grosses séries de romans qui influence pas mal les personnages, euh, donc c'est assez euh, assez compliqué, il faut essayer de trouver une trame, donc je pense qu'on j'ai réussi à trouver quelque chose d'un peu près cohérent, et on verra euh, on verra par la suite, au fur et à mesure, de toute façon j'ai déjà euh, prévu le prochain épisode. Euh, cette, euh, cette, ce mois-ci, on va parler principalement de l'escadron Rogue, la grosse grosse série euh, de Aaron Alston et Michel euh, Michael euh, Stackpole, qui sont euh, qui est une très très bonne série avec plein de, plein de rebondissements, plein d'actions, plein, plein de personnages, euh, un truc qu'on aime bien dans Star Wars. Et euh, fait original, bah, ça parle de, de, de vaisseaux spatiaux, de batailles spatiales, puisque c'est qu'on suit des pilotes. Euh, ce qui s'avère du coup normal. Euh... Ce qui était très à la mode euh, pendant un temps euh, aux États-Unis, où en fait. Il y avait le côté où euh, le, le pilote, de, un peu la Top Gun, euh, le, les pilotes étaient très, on va dire, des stars. Et là, on va voir que dans cet univers-là aussi, les pilotes sont un peu des stars. Euh, ce qui est assez paradoxal euh, pour un escadron rock, un escadron rebelle, puisque euh, c'est justement un escadron rebelle et que des stars, vont limiter qu'elle qu'elles se fassent fasse remarquer. Et donc, on va commencer tout de suite euh, euh, avec. Euh, ah, je voulais parler de la trilogie des chasseurs de primes, ouais. Euh, je vais pas en parler en fait. Je voulais vous dire que je vais pas en parler.
0: <rire> on va en parler pour vous dire qu'on n'en parlera pas.
1: <rire> <rire> Simplement parce que c'est un, une petite série de trois romans, publiée du coup Fleuve Noir, parce qu'à l'époque c'était comme ça, qui parle de Boba Fett, entre autres, et de la guilde des chasseurs de primes. Le premier roman de la trilogie, euh, alors toute la trilogie est située plus ou moins en plus 4 après la bataille de Yavin, mais le premier roman est constitué un, quasiment intégralement de flashbacks, ce qui situe l'action avant. Euh, avant le retour du, da, du Jedi, il me semble. Euh, donc du coup, euh, à la fois, j'ai pas envie d'en parler parce que ça rentre pas vraiment dans la chronologie, ça influe pas l'histoire de, de la galaxie. Euh, mais ça, c'est quand même quelque chose d'important vis-à-vis du personnage de Boba Fett. Donc je pense qu'on en parlera plus tard dans un, un épisode dédié à Boba Fett Ou éventuellement je pense plus dédié d'ailleurs au Mandalorian Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire euh, sur ce peuple mythique Voilà, donc on va commencer tout de suite avec euh, les origines de l'escadron Rogue
0: Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Je n'ai pas confiance en Lando
0: Moi non plus je n'ai pas confiance en lui Mais c'est mon ami Et puis de toute façon nous serons bientôt partis
1: les origines donc de l'escadron Rogue remontent à la destruction de la première étoile noire. Euh, beaucoup, au départ, c'était euh, l'escadron Red, ou, rouge dans les, euh, dans les traductions. Euh, Luke étant le euh, Red 5, et il euh, y avait euh, Wedge aussi dans l'escadron, euh, qui était Wedge 2, euh, Red, euh, Red, Red 2. 2, je crois me semble. Euh, beaucoup de pilotes étaient assez peu aguerris. C'était quand même une rébellion. Il n'y avait pas d'infrastructure militaire, C'était la bah première oui, grosse bataille. Pas beaucoup de pilotes
0: non plus d'ailleurs. Hein. Ah non non, euh, ils en avaient très très peu. Ils récupéraient bah, ce qu'ils pouvaient quoi. Donc euh, des fois c'était juste des, des, des gars qui sortaient de, de l'académie visiblement comme euh, Luc par bah, exemple. Il y en avait
1: beaucoup. Enfin même pas parce que Luc n'aimait pas aller à l'académie. Euh, une part de ces pilotes étaient des, parfois des pilotes euh, euh, des pilotes impériaux qui avaient fui l'Empire. Qui, qui du coup étaient euh, des, des renégats, des renégats pardon, euh, qui, euh, mais qui n'avaient pas fui l'Empire en tant que pilote chevronné. c'était souvent des, des cadets qui sortaient de l'académie, euh, ils faisaient leur classe, quoi. C'était pas non plus des pilotes très expérimentés, euh, ils récupéraient vraiment un peu tous ceux qui avaient un tant soit peu piloté un, 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 un vaisseau, pas. la preuve ils ont choisi un garçon de ferme en euh, personne de Luke Skywalker,
0: Bon même s'il avait quand même beaucoup d'autres pilotes qui.. il
1: y avait Big Zark qui était allé à l'académie, qui du coup avait rejoint après l'Alliance Rebelle, qui avait vraiment recommandé Luke en tant que très bon pilote. Après Luke est un peu aidé par la force on va dire, même s'il n'en a pas vraiment conscience, comme l'était son père pendant par exemple la course de pod.
0: Comme le sont un peu tous les Jedi du fait de leur pression, ils ont d'excellents réflexes.
1: Donc du coup, lors de cette bataille contre la première étoile noire, il y a très peu de pilotes qui en sortent vivants. Donc la décision a été prise de créer un, un escadron avec des pilotes mais euh, vraiment talentueux. Euh, de pouvoir avoir une, euh,
0: une force de frappe vraiment efficace.
1: Bah, plus qu'une force de frappe, parce qu'une force de frappe ça implique euh, que des grosses attaques. Là c'était surtout des pilotes qui étaient capables aussi de défendre des convois euh, dans l'espace. Le, dans parce que ben, l'Alliance devait faire voyager ses troupes, devait faire voyager son matériel. Et s'ils n'avaient personne pour les défendre, ils étaient à la merci de l'Empire. Donc, ben, pas le choix, il faut, euh, faut quand même des pilotes. Donc, euh, à la première mission de l'escadron Rogue, donc on en retrouve en fait les survivants de euh, la bataille de la première tone donc Wedge et Luke, euh, et tous les, euh, fait, plein de pilotes annexes qui ont été, euh, qui ont été recrutés dans divers escadrons... Euh, alors à droite à gauche, d'autres pilotes plus expérimentés qui ont rejoint l'Empire, qui ont rejoint l'Alliance, notamment après la destruction d'Alderan. Il euh, y a énormément de, de pilotes impériaux en, originaires de cette planète, euh, notamment euh, Tycho Selchou qui deviendra un pilote assez important dans l'escadron Rogue, et même dans le, euh, le paysage de l'Alliance, puisqu'il deviendra un des officiers de l'Alliance plus tard. Euh, était en communication avec donc Calderan lors de la destruction de la planète. Au début, il a cru que c'était juste une, une erreur. Et quand il a su que l'étoile noire avait détruit euh, la planète, il a décidé de, de quitter, le, avec d'autres pilotes, il a décidé de quitter, de
0: quitter l'Empire. Ce qui peut totalement se comprendre. Oui, je pense. Est-ce qu'il est euh, appuie les paroles de Leia quand elle disait que euh, plus ils seront euh, durs, plus il y aura de gens qui le rejoindront? rejoindre la Rébellion.
1: Exact, bien vu, bien vu. Donc la première mission de l'escadron Rogue, c'est une escorte de transport à destination de Hoth, puisqu'on est juste après la destruction de l'étoile Noire, et on va, euh, ils sont en train d'aménager et de construire la base de Hoth. Donc c'est un vaisseau, c'est un, une escorte. Euh, la plupart des pilotes sont tués lors de, ce, lors de cette escorte, mais le convoi a été sauvé. Euh, Luke et Wedge, encore parmi donc les, euh, les survivants, décident de reformer euh, un escadron. Et c'est à ce moment-là que l'escadron prend le nom de Rogue. Par la suite, l'escadron devient euh, le, vraiment le fer de lance euh, de la rébellion. En réussissant des missions euh, toujours plus audacieuses, risquées. Euh, ça a d'ailleurs été on va dire, le, le mot d'ordre de création de cet escadron. Il fallait que les gars soient exceptionnels. Et euh, c'est vraiment devenu un très très grand Enfin euh, de, vraiment des très bons pilotes euh, Ils ont participé euh, avec le notamment, alors, Ils ont participé avec le soutien de, de Anne et Joey, euh, donc qui pilotaient le Minium à l'extraction de Krix C'est un officier impérial qui a souhaité changer de camp euh, et cette mission vous pouvez encore une fois toujours, hein, quand on parle de vaisseaux et de jeux vidéo bien sûr vous avez toujours je parle de Rock, Rock Squadron euh, donc c'est la quatrième mission Traknar sur Corellia, je m'en souviens encore <rire> <rire> euh, qui, euh, qui, qui a à vraiment... quel point ce jeu l'a marqué <rire> ah, mais cette mission m'en a fait baver parce que c'est la première mission où tu rencontres des quadripodes impériaux et que tu pilotes un snowspeeder donc tu te fais mumuse avec des câbles c'est assez, assez bien fait, c'était sympa par la suite, euh, Maydin informa l'Alliance qu'un autre pilote de l'Empire, euh, Kazan Moore, souhaite également rejoindre la rébellion. Euh, et Moore intégra immédiatement l'escadron en indiquant euh, toutes les cibles, on va dire, stratégiques à l'Alliance, puisque en tant que. c'était un bon pilote et c'était je crois. Euh, il était quand même assez gradé, donc il avait accès à certains trucs. Euh, et euh, d'ailleurs, on peut on fait aussi sa mission d'extraction dans. Dans, dans Rogue Squadron dans... C'est hein. euh, euh, Assaut sur Gérald V Un truc genre hein. Voilà euh, La première grosse bataille De l'escadron Rogue ça, ça a été l'évacuation de Hutt Alors paradoxalement euh, C'est sans doute l'une des missions Le moins proche de la mission de base De l'escadron Rogue Puisque finalement ils ont affronté des unités terrestres Et non pas des unités euh, Après tout, hein, Aériennes euh... Mais euh, bon, ça a été quand même l'une des plus grosses batailles. Euh... Même comme s'ils
0: avaient de l'équipement terrestre très performant aussi, leur, euh, la, la rébellion. Hein.
1: Non, absolument pas. Ils avaient quelques... Déjà, ils avaient du mal à récupérer les vaisseaux, alors le truc terrestre, c'est enfin, tombé. Euh, non, non, ça a été... Euh... C'était donc l'une des, des premières batailles très importantes. Et euh, c'était Luke Skywalker donc, qui était aux commandes de euh, l'escadron Rogue au moment de, de la bataille de Hoth. Quand il s'absente pour rejoindre Dagoba. Et euh, euh, voir Yoda pour sa formation de Jedi, c'est Wedge Antilles qui a repris donc le commandement de, de l'escadron Rogue et qui du coup euh, a pris donc la place de meilleur pilote. Euh, ce que, mine de rien, c'est quand même difficile de rivaliser euh, avec un Jedi, même si Luke n'était pas complètement un Jedi à ce moment-là. Autre bataille importante, celle d'Endor, forcément, puisque là, cette fois, c'était une vraie bataille spatiale. Euh, et il n'y a que 4 membres de l'escadron Rogue qui, euh, qui ont survécu à l'assaut. Wade Gentillesse, Tycho Selchul, dont j'ai déjà parlé. Euh, Derek Clivian, qu'on a surnommé Hobbies. Alors, on va savoir pourquoi. Et Wade... C'est ce qu'on a surnommé surtout. Euh oui bah il a un surnom. Il y en a d'autres pilotes ont des, euh, ont des surnoms plus tard, mais euh, c'est vrai que Derek euh, Clivian qui devient hobby on, on va savoir pourquoi. Bref. Donc il est West Johnson. Et euh, tout de suite après euh, alors c'est vraiment quasiment immédiatement après la bataille d'Endor, il y a un petit message qui arrive de Bakura qui nous dit euh, Venez nous aider. On est attaqué. Le Amiral, nous avons un signal prioritaire du croiseur interstellaire Le Vengeur. Bien. Il y aura une
0: récompense substantielle pour celui qui trouvera le faucon millénaire. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez, Seigneur Ado. Monseigneur, nous les avons. Alors on arrive en fait euh, au moment de la trêve de Bakura, c'est en fait au lendemain de la bataille d'Endor, euh, un message qui était destiné à l'empereur est intercepté par l'Alliance, euh, une planète impériale euh, du nom de Bakura, et demande de l'aide contre une faute inconnue. Euh, L'Alliance du coup, euh, sachant l'Empire affaibli, euh, décide d'intervenir pour les aider, et euh, du coup ils envoient toute une délégation euh, qui compte du coup euh, Luc, Leia et d'autres dignitaires et du coup une force armée je suppose.
1: Euh, oui, parce qu'il y a l'escadron Rogue et euh, bah, le Yann et
0: le Faucon, quand, du coup. Donc, euh, du coup, quand tu arrives sur place, il s'aperçoit qu'une euh, bataille est déjà engagée entre Bakura et la flotte euh, Suiruvi, euh, Siruvi, qui sont en fait du peuple Siruc. Oui. Voilà, ces derniers utilisent des esprits humains pour alimenter des machines. En contrôlant un humain sensible à la force nommé Dev, ils apprennent la présence de Luke qui devient une cible prioritaire. Euh, du coup l'Empire euh, de Bakura et euh, l'Alliance concluent une trêve pour euh, affronter la menace, vu que l'empereur est mort, il décide du coup de, de conclure une trêve. C'est euh, qui ça le, être qu il euh, plus là quand même. Bah oui, du coup euh, c'est vrai que euh, le pouvoir Il euh, va euh, revenir Bah c'est le début un peu de toute la chute de l'Empire, mais mine de rien.. Hein.
1: Les euh... gens commencent à... Ben, là là c'est un peu tôt parce que c'est vraiment juste après le... D'ailleurs au moment où euh, le message est réellement destiné à l'empereur, donc le message Bakura, et au moment où euh, ils arrivent sur Bakura, la, nouvelle de la... Enfin, la mort de l'empereur n'est pas encore annoncée. C'est d'ailleurs eux qui... Euh... Qui préviennent. Qui le révèlent quoi en disant c'est bizarre, <rire> c'est l'alliance qui répond à un message de l'Empire. Il y a un problème.
0: Bon du coup sur cette planète euh, Luke fait la connaissance d'une jeune sénatrice euh, Bakuren Bakuran euh, euh, captison. Captizon. Euh, plus tard, du coup, Luke est capturé après la trahison du gouverneur de Bakura. Euh, Leia et un autre sénateur y sont aussi arrêtés. Et des émeutes euh, commencent à éclater sur la planète. Euh, au final, euh, Dev mourra de ses blessures après avoir été sauvé par Luke. Euh, les Siruvi finissent par battre en tête. Euh mais euh, Bakura finit par attaquer l'alliance euh, sur un ordre un, du commandant impérial euh, qui était sur place et euh, finalement ça échoue et le commandant et le gouverneur sont capturés euh, et du coup à toute fin après du coup euh, la capture du, coup, du gouverneur euh, la planète décide de quitter l'empire euh, sous l'impulsion du coup sous la direction du commandant impérial euh, de la planète mais ils ne rejoignent pas l'alliance. Ils préfèrent du coup rester neutres euh, sur ce point-là. Je trouve
1: ce, ce, cette histoire assez intéressante en fait parce que malgré la mort de l'empereur, on a euh, un, toute une planète, enfin quelques gens euh, de l'empire de cette planète, parce que c'est quand même une planète impériale, qui vont euh, tenter, on va dire, de, de suivre les préceptes de l'empire en tentant de, de vaincre l'alliance. Alors que finalement, il n'y a personne, il a plus personne au sommet de la pyramide euh, impériale qui peut éventuellement les récompenser.
0: Bah après oui, ça montre une certaine loyauté quand même, comme la plupart des euh, les commandants de l'empire vis-à-vis euh, -vis de, de l'empire lui-même, et pas seulement de l'empereur. Oui, mais euh,
1: ce qui est, euh, ce que je trouve étonnant, c'est euh, que c'est pas par exemple euh, le, c'est quand même le commandant impérial, donc le représentant militaire. Qui va euh, décider de lui-même de quitter l'Empire, enfin de faire quitter l'Empire à Bakura, euh, alors que le gouverneur, qui est plutôt un civil,
0: euh, est pro-Empire. Mais vu que le gouverneur est arrêté, euh, de toute manière. Euh...
1: Oui, bah après le gouverneur il est, il est foutu, il est offert, hein, c'est fini pour lui, mais. Euh... Je trouve que
0: c'est assez...
1: Euh...
0: Bah disons qu'à mon avis, je pense qu'à la plupart de la population de la planète euh, commençait à refuter l'Empire après que l'Alliance soit venue leur aider. Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ils ça que des émeutes éclatent. L'Alliance vient, aide. Mmh. Euh, du coup, euh, les gens se bah, disent que c'est leur sauveur, quand même, ce qui est un peu le cas. Euh, et du coup, là-dessus, quand est, enfin, ils finissent par trahir l'Alliance, euh, tout le peuple commence à gronder, il y a des émeutes. Voilà. Et du coup le commandant impérial sans doute en remarquant ça, il se dit que euh, c'est mieux de quitter l'Empire comme ça au moins euh, pas rejoindre l'Alliance tout de suite pas bah, à ce point là, pour se garder à mon avis une porte de sortie euh, si l'Empire devait de redevenir euh, ce qu'il est Ouais enfin, euh... Après bon bah,
1: c'est une histoire euh, que j'avais je... ouais, trouvé sympa puis c'était la première fois qu'il mettait en place euh... À l'époque où le bouquin est sorti, il n'y avait pas trop d'univers étendu avant la trilogie. Il y avait beaucoup de trucs après. Euh, c'était une des premières fois qu'il y avait une nouvelle race, on va dire, qui débarquait. Une race inconnue qui débarquait d'on ne sait où. Il y en aura d'autres bien plus tard, mais euh, c'était la première, donc c'était truc original. Et c'est aussi la première fois que l'Alliance et l'Empire vont se battre côte à côte. Contre cette menace, euh, contre les Sirucs, en fait, donc le peuple Sirucs. Euh, D'ailleurs, euh, c'est euh, comment dire, on a, par, on a parlé tout à l'heure de Gaëriel Captison, donc la, la sénatrice de Bakura. C'est euh, la première petite amie de Luke Skywalker. En fait, euh, il va la connaître, ils seront attirés euh, l'un vers l'autre, mais après la sécession de Bakura vis-à-vis -vis de l'Empire. Euh, ça aurait été un peu mal vu de la part de, de Gaiariel en fait qu'elle continue à fréquenter un des un des un des héros de l'alliance rebelle des héros de l'alliance euh, donc du le coup qui est plus vraiment
0: rebelle maintenant enfin ça devient une force
1: euh... Euh, non parce que le gouvernement n'est toujours pas établi puisque le gouvernement euh, réel c'est euh, c'est Coruscante et euh, pour l'instant Coruscante est toujours aux mains de l'Empire. Donc, euh, même s'il n'y a plus de roi, euh, enfin d'empereur, on va dire, il va y en avoir un autre bientôt, enfin, ils espèrent. Et, euh, pour l'instant, la galaxie est toujours contrôlée par l'Empire et l'Empire n'est pas tout à fait mort. Euh, donc, en fait, dès la fin de l'histoire, euh, Gaëriel et Luc ne se... on va dire, se séparent. Euh, ils se reverront bien des années plus tard, mais euh, Gaëriel sera marié, il aura des enfants. Luc aussi, d'ailleurs, je crois. Euh mais on va dire ça, ça a ouvert un une peu porte bizarre. oui mais ça a ouvert une porte c'est à dire qu'en gros euh, c'est plus on va dire le, le héros solitaire euh, maintenant là il a eu une copine euh, tout au long de l'univers étendu il en aura plusieurs jusqu'à euh, sa femme voilà et maintenant, euh, ben on va continuer du coup sur l'escadron Rogue parce qu'en fait il y a pas mal de batailles qui ont été décrites par l'escadron Rogue dans euh, Trevabakura. et on va continuer à parler de l'escadron Rogue avec la fameuse série Lake Swing de Aaron Alston et Michael Stackpole J'arrive, j'arrive pas à y croire
0: Voilà pourquoi tu es chaud
1: alors Petite historique vite fait Les x wing c'est la première grande série que j'ai pu lire C'est vraiment ce qui m'a euh, Pour ça que ça m'a beaucoup marqué euh, Déjà parce que c'est La deuxième plus grande série de bouquins euh, dans, euh, Après le Nouvel Ordre Jedi Qui compte 21 bouquins je crois Enfin 19 ou 21 je crois que ça dépend Il euh, y en a un qui n'a pas été traduit en français Il me semble enfin, bref euh, C'est la deuxième série il y a, Au total il y en a 9 euh, le 9 e est pas, intér enfin, pas intéressant, ça reste quand même un, un bouquin qui est sympathique à lire mais qui n'est pas, pas très très important. Euh, et on va se concentrer en fait sur les premiers bouquins euh, avec l'escadron Rogue euh, qui va mettre en place plein de nouveaux personnages qui vont pareil bah, devenir des, euh, des têtes de pont de l'Alliance et pour certains de l'Ordre Jedi. Donc on verra par la suite qui. Donc tout de suite après euh, Bakura et quelques missions de routine, les Rogues sont dispatchés dans diverses unités. Euh, Derek, Clivian et Wes Johnson obtiennent des postes d'instructeur. Wedge reste à la tête de l'escadron Rogue puisque c'est euh, le lui meilleur pilote. Bah, euh, c'est euh, plus haut gradé bon. donc il a un peu plus de pouvoir de décision. Et il fera de Tico Selchou son, euh, son second. Et ouais, j'ai un rêve, donc c'est de reformer l'escadron rogue pour qu'il devienne encore meilleur, puisque maintenant, en fait, euh, l'Alliance euh, veut obtenir un pouvoir légitime, c'est plus simplement, on va dire, la guerre contre l'Empire, afin de... Comment dire
0: De le débarrasser de l'Empereur.
1: Oui, voilà, c'est vraiment obtenir un pouvoir légitime et mettre en place un gouvernement euh, qui va... Euh...
0: Bah, supplanter celui de l'Empire, tout clairement. C'est plus juste une rébellion qu'ils veulent faire, c'est une, créer une, une réelle faction dissidente.
1: Voilà. Donc l'objectif, c'est que juste en entendant le nom euh, de l'Escadron Rogue, euh, les Impériaux soient un peu pris de panique, parce qu'ils savent qui ils vont rencontrer. Quoi. Il a fait une sélection très rigoureuse des meilleurs pilotes volontaires. Euh, la plupart des pilotes, enfin la plupart des postulants au poste de l'Escadron Rogue, étaient euh, parmi les meilleurs... Éléments de leurs escadrons respectifs, parfois même à la tête de leurs propres escadrons. Donc, déjà, c'était surprenant quelqu'un à la tête d'un. Enfin, ça, je pense que ça donne aussi une idée de la puissance de l'icône qu'est qu l'escadron Rock, C'est que des, des commandants de faire partie
0: C'est un véritable honneur et voilà. n'importe qui est prêt à tout pour y être. Et les gens vont y...
1: renoncer à un commandement pour devenir un, un sous-fifre juste parce qu'ils sont dans l'escadron Rogue C'est quelque chose de très c'est la gloire c'est vraiment ce qu'ils attendent euh, donc la plupart des positions sont au dessus de la moyenne euh, mais pour la plupart aussi ça suffisait pas euh, il manquait quelque chose il y avait, même si c'était tous des très bons pilotes il manquait quelque chose il y avait un, quelque, quelque chose qui allait pas dans, dans leur attitude, dans leur manière de piloter et euh, mais ce qu'il faut aussi voir c'est que le mec qui était à la tête de l'escadron Rock, c'est le seul pilote encore en, on va dire, en activité, enfin c'est même le seul et unique pilote de l'Alliance à avoir survécu aux deux combats contre l'Étoile Noire. Puisque le second à avoir survécu au premier combat contre l'Étoile Noire, c'est Luke, et à ce moment de l'histoire, il ne fait plus partie de, de l'Alliance puisqu'il est en train de reformer l'ordre Jedi. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme d'avoir un mec euh, qui a fait les deux plus grandes batailles de l'Alliance et de, qui en est sorti vivant. Euh, L'histoire décrite dans les bouquins tourne principalement autour du personnage de Koran Horn, dont j'ai déjà beaucoup 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 parlé, et donc de son nouvel escadron, l'escadron Rogue, euh, qui, euh, qui va euh, attaquer Borleias. Borlayas étant une plateforme, enfin une planète stratégique pour pouvoir accéder à Coruscant, puisque la prise de Coruscant permettra à la République d'asseoir sa position euh, politique, et enfin la, à l'Alliance d'asseoir sa position politique et de fonder euh, un nouveau gouvernement. Donc juste après le, la prise de Borlayas, l'escadron Rogue a été rattaché à la force de frappe contre le seigneur de guerre Zinj, sous les ordres de Yann Solo. Euh, mais suite à la trahison de l'une des leurs euh, et au refus du haut commandement de les autoriser à poursuivre euh, cette euh, la traîtresse, tous les membres donc, de l'escadron rock donnent leur démission. Euh, ils deviennent dehors la loi et euh, ils vont. Comment dire Ils vont créer une sorte de force de frappe parallèle, une sorte de troupe de mercenaires. Ils vont changer de nom Même s'ils ils restent comme l'escadron Rogue De par leur formation Ils vont changer de nom euh, Je crois qu'ils vont prendre un nom à la con hein, Histoire de pas non plus se faire gauler par le, Trop facilement par l'Empire Ils vont détruire le Corruptor Alors euh, Le Corruptor c'était le Croiseur Qui avait quasiment entièrement Décimé l'escadron Rogue Lors de l'escorte euh, Juste après la destruction de la première, de la première étoile noire euh, et là donc Vengeance de l'Escadron Rock s'est vengé, le Corrupteur a, euh, a été détruit et ils arrivent à vaincre Izan Izard qui est la, la directrice des renseignements impériaux et ils mettent fin au, euh, à la guerre du Bacta, alors la, ça, guerre du Bacta la guerre du Bacta la guerre du Bacta, alors ça c'est quelque chose c'est vraiment un résumé parce que il y a quand même 8 bouquins au total euh, c'est quand même d'assez euh, conséquent euh... Au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre donc, les pilotes, notamment, ça va être très, très souvent être du point de vue euh, de Coran Horn ou de Wedge Antilles. Euh, on va avoir assez peu de, de points de vue différents. On va suivre à la fois la formation de ces, euh, ces pilotes-là. Euh, ils vont faire plein de missions et en fait, le, le taux de mortalité, de l'escadron Rogue a toujours été très élevé puisque au départ c'était des pilotes non expérimentés euh, dès qu'ils l'ont reformé il a été complètement anéanti enfin c'était vraiment euh, un peu bah les quatre dire ici Ils sont
0: sur les missions les plus dures. Hein, oui ça voilà. Que... Et
1: euh, étonnamment en fait euh, quand Wade Gentiles leur a annoncé qu'ils allaient faire partie de l'escadron Rogue, ils leur a dit voilà par contre euh, normalement dès notre première mission on va perdre la moitié de l'escadron. Il leur a annoncé cash. Euh, et ils ont dit voilà ceux qui veulent partir je leur... je... Je... ils peuvent partir. Euh, les autres, euh, vous allez en gros mettre vos combinaisons, on va y, on va y aller euh, tout le monde est resté et euh, finalement il n'y a pas eu de perte à la première mission euh, ça, tous étaient des très, très bons, une... ils ont tous été de très bons pilotes tout au long des bouquins il y aura des pertes, il y aura des pilotes qui vont se faire tuer, d'autres qui vont rejoindre euh, l'aventure, notamment le personnage de Gavin Darklighter qui n'est autre que le cousin de Biggs Darklighter donc le copain de euh, Luke Skywalker, euh, qui avait donc son cousin, c'était euh, son idole, et il a décidé de marcher sur les traces de, de son cousin, justement. Euh, pour la petite histoire, Gavin deviendra le plus tard le, le chef des forces euh, de, de l'Alliance. <rire> enfin, de la, pendant la guerre des Yusenvonks, c'est lui qui dirige le, euh, toute, la, toute la flotte. Euh, c'est ce qu'il s'appelle monter en grade, hein. Ah ça, ouais plutôt. Bon, il a quand même mis 20 ans hein, pour monter en grade. Hein. Donc, euh, bah, 20 ans pour devenir commandant en chef, euh, c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein. Non 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 mais il s'en sort bien, s'en bien. Euh... Donc euh, après leur enfin euh, voilà, moi je vous conseille vraiment de lire cette série, elle est vraiment très sympa. Euh, notamment on va y rencontrer les personnages de enfin, plein de personnages euh, qui font partie du passé de divers autres personnages. On va apprendre que Coran Horn, en fait, était un avant de devenir pilote était un, un agent de sécurité sur Corellia euh, que suite avec, avec des il avait des petits problèmes alors je crois que c'est Kirtan Lor le, il y avait un officier impérial en fait euh, et Kirtan Lor euh, non je me mélange complètement les pinceaux là la Corsèque qui était les, la Corellia Security euh, dont faisait partie Coran Horn Yalaweseri et deux autres euh, et Al Horn le père adoptif de Coran Horn ils ont eu des problèmes avec l'officier impérial en place Kirtan Lor qui était un des officiers des renseignements et qui va seconder Isanizard pendant toute la campagne des x euh, ils vont, ils, dans le passé ils ont eu des problèmes qui les ont obligés à quitter euh, Corellia à se cacher jusqu'à rejoindre en fait donc la, la solution logique pour se cacher de l'Empire c'était de rejoindre la rébellion
0: oui, c'est un moyen Donc, efficace.
1: Voilà, Coran Horn avait son propre X-wing. Il est arrivé avec son propre X-wing, son, son propre euh, druide astromécano. Euh, et euh, d'ailleurs, bizarrement, Il y a un autre Jedi qui est, enfin, un autre, oui, parce que le Coran Horn devient un Jedi plus tard. Un autre Jedi qui est arrivé aussi avec son druide astromécano. Et le droïde astromécano appartenait avant au père biologique de Coran Horn et qui euh, était donc un Jedi et qui a confié des trucs au droïdes. Je sais pas, mais je trouve que le parallèle entre Luke Skywalker et Coran Horn est assez énorme. Oui, et puis assez évident du coup. Oui, plus qu'évident. D'ailleurs, une des premières remarques qu'on qu fera à Coran Horn, dans, dans, je crois que c'est dans le premier chapitre du tout premier X-Wing, c'est euh, une sorte de test, l'équivalent du Kobayashi Maru de Star Trek où euh, soi-disant c'est le truc qui est infaisable en fait, où des pilotes s'affrontent sur simulateur donc il y en a qui jouent les impériaux d'autres qui jouent l'alliance euh, et euh, à, sa, à la sortie du simulateur le premier truc qu'on va lui dire c'est euh, vous n'êtes pas Luke Skywalker monsieur Horn et il s'avère que finalement euh, enfin, les, on va dire l'alter ego de, de Luke et il sera formé par Luke à l'académie Jedi bien des années plus tard euh, coup du sort Donc, bon, je finis le résumé, ça c'est vite fait euh, après l'avoir euh, vaincu Isanizard, euh, il découvre que, euh, ah oui la guerre du Bacta, la guerre du Bacta en fait simplement que euh, Isanizard va se contrôler euh, les... alors c'est Kessel, non pas Kessel Tifera, voilà c'est Tifera euh, qui est la, une des principales planètes qui exporte le Bacta qui en produit et qui l'exporte en contrôlant cette planète, elle va euh, créer une sorte de, de blocus sur le Bacta et les gens ne pourront pas se soigner. Et ils vont aussi aller plus loin en introduisant un, une sorte de virus dans les réserves de Bacta qui va tuer tous les non-humains.
0: Ah ouais, du coup, ça, quoi.
1: Voilà, très impérial, mais du coup ça va créer énormément de problèmes pour l'Alliance euh, puisque entre temps en fait juste avant la guerre du Bacta l'escadron euh, Rogue arrive à capturer Coruscant important mise en place de la nouvelle république et guerre du Bacta en fait c'est que euh, finalement Isanizard leur a laissé Coruscant qui était un monde pourri en fait puisque euh, tous les bas-fonds étaient envahis par des non-humains qui étaient malades qui ne pouvaient pas se soigner par à cause du manque de Bacta euh, dès que Enfin, les, les pilotes non, non humains, tous les membres non humains de l'Alliance, notamment au niveau militaire, c'était très important, ne pouvaient pas se soigner sous peine de mourir. Du coup il y a eu des gros problèmes de... On disait que. Enfin, certains qui n'avaient pas compris que c'était pour leur bien qu'on les soignait pas avec du bata, du bacta. Euh, pensaient que euh, on leur en voulait, qu'on leur privait des soins, sous prétexte qu'ils n'étaient pas non humains. Du coup, euh... il voilà, y avait des rumeurs comme quoi. étaient Voilà, parce qu'ils étaient non humains. Et du coup, il y avait des rumeurs comme quoi l'alliance n'était pas moins xénophobe que l'empire, ce qui a posé quand même pas mal de problèmes jusqu'à ce qu'ils arrivent à,
0: euh, à... récupérer un Bacta euh,
1: propre. Ah bah surtout à mettre en échec Isanitard et stopper le blocus de le blocus de... De, du Bacta pour pouvoir réalimenter donc, le, toute la galaxie en Bacta. Et j'ai dit beaucoup de fois Bacta.
0: Bacta, Bacta. Voilà.
1: Coup du sort ou manipulation, les démissions de l'escadron Rogue n'avaient pas été acceptées. Donc ça c'est le coup classique. Hein, euh, c'est ce ouais, permis... presque trop facile quoi. Oui, c'est trop facile. Mais d'un autre côté, même ils ont mis ça comme ça, c'était je pense plus simple mais les mecs, ils ont quitté l'Alliance, ils sont devenus un escadron de mercenaires, ils ont éliminé une des plus grandes menaces euh, post-empereur, non, pré-empereur Non, post-empereur. Euh, et ils reviennent, qu'ils aient fait, posé leur démission, qu'elles aient été validées ou pas, ils les auraient repris. Hein. C'est pas, pas trop un problème. Parce qu'ils n'ont pas déserté, ils ont vraiment posé leur démission.
0: Oui, ça permet juste de faire moins de paperasse, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, ça a permis à l'escadroque de réintégrer l'Alliance... Et euh, pendant que l'escadron Rogue encore, se lançait à la poursuite de Zinch, avec euh, Yann Solo hein, en tant que... Alors, il dirigeait pas l'escadron Rogue, mais il dirigeait la force de frappe contre euh, Zinch, le seigneur de guerre Zinch. Euh, donc euh, voilà, c'est tout. En fait, c'est dans un bouquin qui s'appelle « Au commande, Yann Solo <rire> ». Comme par hasard. Disons, c'est pas très compliqué euh, les, les titres. Euh... Euh, donc voilà, donc pendant bah, que. sache les... de quoi il parle. Oui, tout à fait. Donc voilà, pendant que l'escadron le, Rock se lance à la poursuite de Zinch, avec euh, Yann Solo à la tête de la force de frappe, Wedge laisse sa place de commandement en second à. à je sais plus qui. Bref. Et euh, il va se concentrer sur la création d'un nouvel escadron qui deviendra célèbre à son tour. Pour d'autres raisons, l'escadron Spectre. Donc cet escadron, c'est un hybride entre une unité de chasseurs spatiaux type escadron Rogue classique et une unité d'enseignement. Ce qu'a euh, qu enfin, qu compris Wedge au moment de la prise de Coruscant, euh, c'est qu'en fait quand ils ont fait la prise de Coruscant, il n'y a que très peu de pilotes qui se sont réellement servis de leur X-Wing. Je crois qu'il y en a qui ont fait des diversions, des trucs comme ça, qui s'en sont servis pour frapper des objectifs. Mais la plupart des, de l'escadron étaient déjà au sol.
0: Euh, en... Quand il y a eu l'intervention, en fait. C'est-à-dire bah, Quand ils ont pris Coruscant.
1: Voilà. Quand ils, ont, euh, quand ils sont allés chercher Coruscant, la plupart des pilotes étaient au sol et servaient d'agents de, de liaison ou, euh, ou même étaient des leurs euh, Je crois que Coran Horn était déguisé en était déguisé en une sorte de plus ou moins seigneur impérial prétendu mort. Enfin bref. Voilà. Et il s'est rendu compte que finalement, même si l'escadron, rock, ça n'était très bien tiré, s'ils si avaient été formés à du travail de terrain, on va dire, à pied, euh, type renseignement, ils auraient été plus efficaces. Donc il décide de monter l'escadron Spectre, qui a ce, cette double casquette d'à la fois de bons pilotes spatiaux mais également d'unités de, de renseignement. Là encore, il sélectionne les meilleurs pilotes qu'il a pu trouver dans les trois mois qui lui étaient impartis pour, euh, pour présenter son escadron au commandement de l'Alliance. Et euh, vu qu'il avait une enveloppe quand même relativement faible, puisque c'était plus ou moins un projet personnel qu'il a voulu mener, et eu égard à ses états de service, ils ont, bah, je crois que c'est Akbar qui était à la tête de... Le... De, des forces militaires de l'Alliance à l'époque. Euh, Akbar lui a dit oui je veux bien vous faites votre test mais vous avez que 3 mois et puis vous n'avez quasiment pas d'argent. Euh, là il a recruté des gens qui avaient très souvent un, un lourd passé, c'est-à-dire qui étaient des très très bons pilotes mais qui avaient quelque chose euh, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans, le, dans les escadrons standards, donc par exemple des casiers judiciaires. Mmh. Euh, alors je crois qu'il y en a un qui était euh, sniper aussi, qui avait une formation de sniper. Et qui était un bon pilote, mais euh, pas non plus exceptionnel. Il euh, y avait des anciens officiers impériaux qui avaient fait sa session. Il y a un paquet de monde qui finalement... Euh... Un paquet de monde
0: dont on aurait pu douter de la loyauté en fait.
1: Oui. Ben, C'est dout... pour ça que d'ailleurs sans doute ils n'étaient pas... Euh... Douter de la loyauté, non. Euh, mais douter des compétences euh, et de la fiabilité euh, psychologique, oui il y, y avait deux trois pilotes parmi l'escadron les rock il euh, y a toujours deux trois pilotes parce que je crois qu'ils enfin, ils sont dû mourir depuis le temps mais au moment des bouquins ils meurent pas euh, qu'ils ont des qu ont des vrais problèmes psychologiques il y en a qui sont complètement barrés hein, c'est euh, c'est vraiment des gros gros psychopathes des fois euh, alors c'est pas des criminels au sens où je veux dire ça va, ils vont ouais, j'ai pas de fou non plus il va pas recruter un gang de mafieux
0: mais euh, non, dans mon équipe, j'ai 5 criminels de guerre, voilà, c'est normal.
1: Il, il va pas hésiter à recruter le pilote qui a tendance à boire un petit peu et à, à se battre facilement. Pas non plus l'alcoolo de base, mais qui va, qui va souvent prendre la mouche, se, se bagarrer pour un rien, qui fait qu'en fait, il y a un manque de discipline.
0: Bon, c'est un peu le classique, hein, j'ai dire. Voilà,
1: c'est euh, un peu tous les John Rambo et les euh, autres bonhommes du genre. Euh, donc il monte euh, cet escadron euh, et euh, cet escadron se classera parmi les meilleures unités opérationnelles de l'alliance avec donc sa capacité à s'adapter à toutes les situations, ils vont faire plein de missions différentes et euh, malheureusement, compte tenu de la dangerosité des missions euh, c'est également l'unité, ils ont réussi à dépasser l'escadron le, Rogue en taux de mortalité euh, globalement, chaque mission, ils perdent à peu près euh, 3-4 pilotes
0: c'est un groupe de combien
1: C'est un 12, un escadron c'est 12 pilotes. Donc c'est... Euh, c'est particulier, c'est particulier. Euh, voilà, donc... Euh, une fois que... Euh, euh, et au bout d'un moment, les spectres donc, vont rejoindre l'escadron Rogue et euh, Yann Solo dans sa guerre contre Zinch. Euh, voilà. Et plus tard, donc, les deux escadrons vont continuer à se, de se couvrir de gloire, petit à petit, un fil euh, jusqu à, jusqu au fil des missions. Jusqu'au bout, je crois. Euh, puisque de toute façon, les deux escadrons existent encore.
0: Euh, ils, et sont... ils existeront encore. Il y aura des pilotes pour y rentrer. Pour y Tout à fait. Et...
1: Alors, pour la petite histoire. Donc là, je vais vous donner quelques noms de pilotes célèbres. On va dire. Donc Luke Skywalker, bien sûr, qui a été le premier rogue-leader officiellement le nom de Rogue Leader et non pas de Red Leader Wade gentillesse qui viendra le, plus tard le deuxième commandant de, de, de l'escadron Rogue Tycho Selchou Wes Johnson Derek Clivian koran Horn, Gavin Darklighter le, le Baron Soon Tirfell. alors petite chose le Baron Soon Tirfell, on en avait déjà parlé euh, euh, plus tôt dans, euh, je crois que c'était l'épisode avec le Un Nouvel Espoir, où on disait qu'il avait rencontré Yann Solo à l'Académie Impériale. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bar le Baron Sundnerfell, c'est un officier impérial, il a eu des problèmes avec sa hiérarchie, et à un moment donné, il a été obligé de quitter l'Empire et, euh, et de rejoindre l'Alliance. Euh, en contrepartie de, de, du fait qu'il rejoigne l'Alliance, euh, le, 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 c'est le contrat. L'Alliance devait aller chercher sa femme et ses enfants, qui étaient sur une planète impériale, ce qui a été fait. Et une fois qu'il a été euh, qu'il a récupéré sa femme et ses enfants, ils ont disparu de la circulation. Leur fils reviendra bien plus tard. Euh, Jag fell. Donc tu dois savoir qui c'est. Même pas. Oui, si c'est le pilote euh, impérial dans l'Overworld euh, Jedi. Ouais, attends, ça remonte à loin, ça. Ouais, ça remonte à loin, mais bon, bref. Voilà, donc, euh, il y en a plein d'autres, des, euh, des pilotes qui euh, célèbrent, euh, notamment, euh, je crois, ben, euh, Diana Solo, qui, bien plus tard, rejoindra l'escadron Rogue. Également, enfin, il y en a plein, plein, plein qui vont s'illustrer. Moi, je vous conseille vraiment de les lire, c'est sympa. Il n'y a que huit bouquins. Le neuvième, vous pouvez zapper, c'est pas très important. Il n'y a que huit bouquins, c'est... Euh... Ça
0: fait quand même du bouquins, hein.
1: Ouais mais ils sont très sympas je veux dire il y a plein de trucs notamment je crois qu'avec l'escadron spectre il y a un ils un droïde je sais pas si c'est les rogues ou les spectres je... bref à un moment ils sont sur une station spatiale parce que au-delà de l'infrastructure enfin parlant euh, militaire enfin en, en termes de structure un escadron c'est pas seulement 12 pilotes ce qu'ils font c'est 12 pilotes c'est euh, 12 droïdes astromécano 12 LX euh, un technicien ou deux qui vont faire des réparations sur les LX qui sont un petit peu endommagées. Euh, c'est aussi une infrastructure au niveau de l'approvisionnement des pièces détachées. Et il y avait un truc assez rigolo d'ailleurs, c'est que bah, je crois que c'est en fait l'escadron Rogue quand ils ont fait ces sessions et qui se, se sont fait passer pour une bande de pirates. Ils ont récupéré un droïde de protocole et euh, qui était un droïde de protocole complètement normal en fait. Sauf qu'à un moment donné, ils ont découvert que c'était un un as du marché noir et que quand tu quand tu donnes la bonne phrase face au quand tu utilises le mot dégoter parce que le droïde c'était lui qui était chargé de l'approvisionnement euh, quand tu dis au droïde il faut que tu nous dégotes des pièces il passait dans une sorte de mode euh, marché noir et il dégotait tout ce que tout ce qu'on voulait au marché noir euh, ce qui est bien pratique ce qui était très bien bien pratique et ce qui était je pense aussi une facilité de narration euh,
0: oui. Comment expliquer qu'on découvre tout un marché euh... Voilà.
1: Mais j'ai trouvé le coup assez rigolo parce que finalement à un moment ils vont même s'en servir pour obtenir de, de, de la bouffe de contrebande. Donc je trouvais que c'était assez, assez marrant. Voilà. Et c'est tout pour le moment pour les Rock. Je ne sais pas ce qu'on en reparle. Non on n'en parle, parle pas après. Et on va faire on va parler du
0: mariage de la princesse Leia.
1: Ouais! Et
0: maintenant, nous allons parler du mariage de la princesse Leia aux éditions Fleuve Noir, encore et toujours. Toujours, toujours. Alors, euh... bah, l'Alliance Rebelle est toujours en fait en. reprise avec des forces impériales. D'ailleurs, c'est plus l'Alliance Rebelle maintenant, c'est la Nouvelle République. Qui, euh, du coup, bah, pour se débarrasser, enfin, pour continuer à lutter contre les forces impériales, décide de faire appel à la Confédération Apienne qui est en fait un regroupement de 63 planètes. Euh, du coup, pour céder l'alliance, euh, la reine mère du coup de, de la confédération décide d'offrir son fils, le prince Isolder, euh, en mariage à Leia. Elle est d'abord un peu désorientée, du fait euh, d'être avec euh, Yann. <rire> euh, du coup, Yann décide d'emmener Leia sur un monde euh, qu'il vient de gagner au Sabac. <rire> Comment il, ça arrivait ça Il
1: est très très fort. En fait est, il était en train de parier et puis il y a un mec qui a posé un titre de propriété d'une planète sur, euh, sur la table. Alors après je pense que c'est pas réellement... Enfin euh, c'est bizarre d'avoir un titre de propriété sur une planète, ça me, ça me semble bizarre. Pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Euh,
0: qui est Datomir. Et euh, du coup on arrive sur en ce place, ils sont capturés par les sorcières de Datomir. Qui est une tribu amazone euh, capable d'utiliser euh, d'arriver de la force. De ce côté, euh, Luke euh, mène des recherches pour tenter de reconstruire notre Jedi. Euh, et du coup, il se retrouve à s'amener euh, sur cette planète. Le hasard fait quand même bien les choses. Euh, oui, Il n'y il a pas de hasard, il n'y a euh... que la force. <rire> oui, il découvre du coup le Chuhuntur. Un je dis... C'est un... un vaisseau d'Académie Jedi euh, dont Yoda avait la charge. Euh... du coup ils se rend compte du coup, que les sorcières euh, sont plutôt pacifiques mais peu coopératives euh, Datomir euh, renferme également un lourd secret, les sœurs de la nuit qui recherchent à s'emparer du front Millennium pour quitter la planète où elles s'y sont coincées. Euh, du coup alors, au tout début les sorcières sont les descendants d'une du Jedi déchue, Alia Cette dernière avait été exilée sur Datomir, une planète euh, qui était pénitentiaire en fait, de la République. Grâce à la force, elle y construisit du coup, une société euh, matriarcale. Euh, elle a eu de nombreuses filles qui donnèrent d'autres filles. Euh, D'ailleurs, où sont les mecs dans cette putain de.
1: En fait, c'est un... vraiment un pénitentiaire. Donc, il euh, y avait vraiment tous les criminels de la galaxie qui étaient, euh, qui étaient envoyés sur Datomir. Et elle, elle y a été envoyée. Euh, alors. Est-ce qu'elle y a été envoyée en tant que Jedi et que c'était plus ou moins une punition parce que c'était une colonie pénitentiaire ou est-ce que elle a été envoyée là-bas en tant que prisonnière Je veux dire en, en gros, euh, soit elle a été envoyée là-bas en punition pour surveiller la planète, soit elle a été envoyée là-bas pour parce qu'elle a fait une connerie et qu'elle méritait la tôle.
0: Visiblement, a eu quand même beaucoup d'aventures, elle si a eu beaucoup de filles.
1: Bah, c'est sur le même principe que les... C'est pour ça que je... On parlait des Amazones. C'est sur le même principe, c'est finalement il n'y a que les femmes qui comptent, euh, qui sont des guerrières. Les hommes ne servent qu'à la reproduction ou à travailler dans les champs. Ouais. D'ailleurs, elles sont elles ont un rite assez euh, identique. Euh, elles doivent chasser l'homme qu'elles vont euh, avec qui elles vont s'accoupler.
0: Ça ouais, être sympa. En fait. <rire> Je suis pour. Bon, compte tenu de la, de la rudesse du climat, il euh, y a peu d'enfants qui survivaient et finalement, euh, les, la formation en fait de la force n'a jamais vraiment euh, été achevée. Il n'y a jamais vraiment eu de véritables Jedi qui sont nés du coup de, de ces unions et c'est devenu une sorte de magie pour tout le monde. Euh, du coup, les sœurs de la nuit sont... Ce sont en fait des, des sorcières d'Atomir qui ont basculé beaucoup plus du côté obscur. Au euh, tout début, l'Empire et les Sœurs de la Nuit avaient été reconnus comme dangereuses. Et, euh, par conséquent, il était interdit de, de se poser sur la planète. Et euh, tous les vaisseaux qui pouvaient se trouver à la surface ont été détruits. Sans doute pour les maintenir là où elles étaient. Pour, pour les empêcher les... de euh... se barrer. Ouais. Euh... Du coup, après trouvé euh, Lan et Leia qui ont combattu... Euh les forces impériales de Zinch et les Sœurs de la Nuit. Luke parvient enfin à sceller une entente entre les habitants d'Atomir et la Nouvelle euh, République. Euh, plusieurs sor sorcières deviendront elles-mêmes des Jedi, comme euh, Teneyel Joe, qui épousera de plus tard euh, Isolde, qui est donc le fils de la reine-mère de l'Alliance. Euh... Elle l'aura
1: même chassé. Pour ça Euh... Non, en fait... Euh... À un moment où, je sais plus quel moment, Isolder est plus ou moins en fuite. Il, parce qu'il il arrive, en fait, sur Datomir, à la poursuite de Yann et, Léa, euh, euh, et de Léa, En suppose. suivant Luke. Je crois que c'est en suivant Luke. Et du coup, euh, il s'écrase et euh, il rencontre euh, Teneniel Joe. Dio jo, je Et elle, elle va le chasser en tant que euh, proie, euh, comme une sorte de parade amoureuse. quoi mm. Bah, Visiblement on l'a chopé. <rire> C'était pas mal ça. Euh...
0: Et ensemble, bah, du coup, ils dirigeront le consortium apien euh... avec leur fille euh... Tenelka. Euh... Mais, du coup, même si l'épave du Tuntor, euh... euh... donc découvert par Luc, euh... reste sur Datomir, Luc en retirera de précieux enseignements pour former les premières économies du nouvel ordre Jedi. Euh... Dans la BD aussi, Dark Maul de, de la cour. Euh, dès le cours. <rire> dès le cours, putain la vache. Euh, du coup, Dark Maul, euh, il rencontre du coup, une sorte de la nuit aussi, euh, qui sert de garde garde du corps au chef actuel du Soleil Noir. Enfin, chef, de, chef actuel, euh, c'est en quel euh, du chef euh... C'était pas Xizor à l'époque, c'était. Ben, euh... Le contemporain de Dark Maul. Quoi. Voilà.
1: En fait, euh, c'était un peu. Euh là l'histoire avec la sœur de la nuit et Dark Maul euh, c'est <coughs> Palpatine qui donne l'ordre à, à Dark Maul, on va dire littéralement de décapiter euh, le soleil noir, de supprimer le chef tout en haut euh, pour éviter enfin il supprime le chef qui est en haut et les mecs qui sont juste en dessous. Faut
0: dire que le soleil noir est quand même une sacrée organisation. Voilà, c'est euh... pour ça
1: parce que ça risquait de enfin c'est une grosse organisation qui dispose de renseignements et qui n'a pas envie de, de voir un nouvel empire. Enfin, de voir un nouvel. On va dire.
0: Un nouvel état auto totalitaire, quoi. Voilà. Disons que pour ça génère leurs affaires. clairement. Tout à fait. Euh, plus une grosse répression, c'est plus dur de faire des affaires euh, dans ce voilà. milieu. Et vu qu'il disposait déjà d'une très forte organisation, bah c'est mieux pour l'empereur de s'en débarrasser.
1: Et d'ailleurs, Dark Maul euh, donc, va rencontrer donc, la sœur de la nuit. Euh, il va lui dire qu'il connaît les Sœurs de la Nuit, lui-même étant originaire en fait de Datomir. Euh, donc euh, il a été élevé par les Sœurs de la Nuit. Sauf que plus tard détecté... Euh, c'est d'ailleurs... Euh, je pense qu'il y, y a une petite euh, méfiance en fait. Au-delà du fait que c'est dangereux d'aller sur Datomir, parce qu'on risque de se faire tuer par les Sœurs de la Nuit, il y a surtout une méfiance de la part de Palpatine, puisque si la planète a été interdite au début de l'Empire, je pense que c'est un ordre de Palpatine. Euh, en Nalan sur... Euh, peut-être qu'il faisait des recherches sur le... je crois qu'il faisait des recherches sur le côté Obscur, il a échoué sur... Euh... enfin il est arrivé sur Datomir il s'est rendu compte qu'il y avait deux communautés qui utilisaient la force donc les sorcières de Datomir d'un côté et les sœurs de la nuit de l'autre et il s'est dit que si ce petit monde là arrivait à choper un vaisseau et à se barrer, ça pouvait devenir très dangereux pour lui parce que autant c'est un utile gros... enfin ça. Il est bien puissant.
0: Bah, il, il aime pas avoir euh, d'autres. Euh, c'est de la concurrence quoi. Ouais, voilà, c'est de la concurrence. qui mmh. qu refuse tellement d'avoir. Et
1: c'est. En arrivant sur Datomir, il va rencontrer donc, la mère de Dark Maul qui va le supplier de prendre en charge son fils. Parce que je crois qu'elle est. Euh, euh, elle, elle doit être punie, je sais plus. Enfin. Elle a fait une connerie et en gros elle va être exécutée avec ses, ses deux fils. Et elle va. Euh... Non, bah après,
0: vu fils. la suite martyriacale dont il dis dispose, peut-être le fait que ce soit un fils qui est la force, ça gêne. Euh... Non, parce
1: que c'était sur de la nuit, c'était pas. Euh... Enfin, peut-être. Enfin, bref, euh, elle demande à, à Palpatine de prendre en charge Dark Maul. Euh, Dark Maul, ram... enfin Palpatine ramènera Dark Maul auprès de Dark Plagueis J'avoue que si
0: je devais quand même choisir quelqu'un comme euh... <rire> comme parrain, ce serait pas <rire> ce genre de personne, mais bon. <rire> ouais, mais bon, enfin, je pense qu'elle a senti
1: le pouvoir en, en Palpatine et euh... c'était euh... un choix judicieux pour l'éducation de son fils.
0: De toute façon, c'est plus vraiment comme s'il avait choix euh... au moment
1: où c'est arrivé, visiblement. Bah, Dark Maul avait pas le choix, ça c'est clair. Euh, voilà donc euh, alors ce roman il a été beaucoup critiqué mais vraiment beaucoup la plupart des sites que j'ai lu là-dessus euh, quand je cherchais un peu d'infos euh, c'était euh, en gros un roman c'est un one shot hein, parce que ça il y a pas de suite euh, c'était
0: pas des suites mais pas des suites directes de ce roman là quoi
1: oui voilà il n'y a pas le mariage de la princesse Leïa il y a fa... deux avant ça il y aurait fallu qu'il y ait le divorce et euh, blague de merde <rire>
0: non, non, oui effectivement tu n'as pas entendu l'air
1: Donc euh, euh, Moi j'ai trouvé intéressant Enfin il y a eu beaucoup de critiques Disant que l'écriture était simple Et par exemple type, ce, qu a dit tout à ce que tu as dit tout à l'heure Sur le fait que comme par hasard Les recherches amènent Luc sur la même planète euh, Je peux le comprendre euh, comme dans pas mal de romans d'ailleurs, euh, il y a des énormément de romans où
0: toutes leurs histoires finissent par se, fin, se croiser. Ils partent voilà. tous par se retrouver au bah, même endroit parce que tous les là, là, ce qui est
1: particulier, c'est que euh, dans la plupart des romans, aussi bien Star Wars ou autres, quand tu suis plusieurs histoires en parallèle et qu'au bout d'un moment, euh, les histoires se rejoignent, euh, c'est vers la fin, on va dire pour le, le bouquet final. Euh, là, c'est quasiment au premier tiers, voire au premier quart du bouquin Luc arrive sur Datomir parce que ses recherches l'amènent là euh... j'aime bien dire il n'y a pas de hasard, il n'y a que la force on peut vous expliquer facilement bah, amis, le fait que
0: Luc soit amené ici euh, pour y découvrir un ancien euh, navire Jedi ça semble beaucoup plus logique de, de voir ça, étant donné qu'il y avait déjà une force enfin, euh, des utilisateurs de la force dans le coin, donc c'est possible que les Jedi y, y aient fait aussi escale pour pendant un moment et que le vaisseau s'y soit écrasé, je sais pas, peut-être pour euh, recueillir du coup les personnes qui y étaient. Euh... Je sais pas. Alors, justement, moi ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin,
1: c'est que ça devient une sorte de point d'origine de plein d'histoires. On va commencer par le début, donc la confédération apienne. On, on sait finalement peu de choses sur cette confédération, tout ce qu'on sait, c'est que c'est à l'origine un regroupement de pirates. C'est-à-dire que c'est des... Bah, des pirates de, de l'espace euh, des contrebandiers plein de, fin des, des, des criminels ce
0: qui explique du coup qu'ils n'avaient pas rejoint l'Empire
1: voilà qui se sont euh, qui, qui se sont regroupés euh, sur un 63 planètes euh, et qui ont, interdit, un, un truc, hein. ont formé une sorte de, de gouvernement qui est devenu donc, la confédération à euh, ils ont un système monarchique donc puisqu'il y a une reine mère euh, le prince euh, qui quand il épousera donc euh, Jo euh, deviendra roi et euh, Teneniel deviendra la mère la reine pardon euh, mais c'est également quelque chose de très particulier c'est que euh, ils ont tous tendance à s'entretuer c'est à dire que même la reine mère va avoir pendant très longtemps va vouloir tuer euh, Tenniel Jo euh, jusqu'à euh... ah, c'est mère possessive je te jure ouais, jusqu'à ce que parce que elle ne l'estimera pas euh, digne parce qu'en fait elle, elle exècre les jedi euh,
0: elle, en gros elle Est dit... qu explique qu'elle a voulu vendre son fils à une jedi ben
1: bah, elle, ça elle le savait pas vraiment mais parce que Leia ne, ne révèle pas vraiment au grand jour son euh... déjà elle a pas le même nom de famille et elle ne révèle pas au grand jour son même si c'est pas non plus un gros secret mais elle fait pas cas de son
0: bah donc en... enfin
1: de s'apparenter avec Luke. oui encore euh... moins avec Dark Vador.
0: Oui, c'est vrai. Voilà. De toute façon, euh, je crois que peu de personnes savent que euh, Luke très est très le beau. fils de, de Dark Vador. Pas très peu. Mais oui, de toute façon, c'est aussi qu'elle n'a qu pas vraiment l'occasion d'en parler avec les gens. Ce n'est pas un truc que tu vas dire très euh... mm. mauvais fort. Euh, vu qu'elle n'est pas, de... pas formée aux arts Jedi. Euh, si ce n'est par Luke, par intermittence, euh, quand ils se croisent rarement, euh, mais... comme ça. Ce
1: qui est intéressant dans le mariage entre Isolde et Leia, c'est le rapprochement entre euh, l'Alliance et la Confédération Apienne. C'est-à-dire que Leia est le leader de la Nouvelle République. Euh... Ah, l'un des leaders. Ouais, mais vraiment bah, très haut à ce niveau-là.
0: Disons qu'elle qu est plus qu'un leader, c'est même une. C'est une... presque une des fondatrices. Une... C'est euh... aussi un héros, c'est vraiment le visage par lequel on reconnaît l'Alliance en fait. Voilà. plus que Maud qui dirige vraiment l'Alliance derrière euh, ça va être oui, euh, l'image charismatique de l'Alliance euh, et euh, même les,
1: les dirigeants de l'Alliance de vont demander à Léa de sérieusement réfléchir à la proposition elle-même elle se dit qu'elle peut pas vis-à-vis euh, -vis de ce qu'elle ressent pour Yann mais également elle se dit qu'elle a sacrifié tellement pour la République
0: c'est dommage que tout s'écroule maintenant voilà. à cause
1: d'un caprice. Voilà, c'est un peu ça. Euh, finalement, il se trouve que Isolder, ben, lui, il suivait plus ou moins les ordres de sa mère. Donc quand il va trouver une petite sorcière euh, bien mignonne sur, euh, sur Datomir, ça va lui aller très bien. Par contre, la reine mère, ça va pas lui aller du tout. Et elle, d'ailleurs, elle dira, si je me euh, si je me souviens bien de la phrase exacte, c'est je ne veux pas que mes descendants soient des plieurs de petites cuillères. <rire> euh, le truc comme ça et en fait euh, dans la pendant très longtemps parce qu'elle considère en fait les Jedi comme des on va dire des assistés comme des gens incapables d'agir sans l'utilisation de la Force sauf que euh, quand physiquement euh, Teneniel euh, va euh, pas l'agresser mais euh, presque euh, elle va, euh, elle va un peu, on va dire, raviser son jugement en disant que finalement, euh, elle ferait une bonne, euh, une bonne. Évidemment, j'en
0: veux pas trop depuis que je sais qu'elle peut me dégoûter de la tête en un tour. Voilà, non mais <rire> en ça, veux beaucoup moins. C'est euh,
1: quand elle va, enfin, va prouver que elle a la, la poigne et qu'elle est elle-même. Elle, euh, sait elle pas peut devenir que... une femme de pouvoir. Et surtout, elle est la fille de la dirigeante des sorcières de Datomir Donc techniquement, elle est aussi une princesse. Mm. Voilà, euh, donc il y a ce côté-là. Ah, quel
0: heureux hasard aussi.
1: <rire> euh... Bon, est après, vrai que je tu fais va pas de sagas
0: je... spatiale et que tout est affaire de prince et de princesse. Ben ouais, souvent. D'ailleurs,
1: c'est peut-être aussi ça. On, on dit tous à la princesse Leia, voilà, pas princesse de grand-chose, mais euh, c'est la princesse Leia euh, et le prince Isolder. Donc, tu vois, c'est le mariage de la princesse Leia. C'est son titre de princesse qui était, euh, qui était recherché. Euh... Au-delà de sa position au sein de, oui, de la nouvelle république, tout à fait. Euh... Au-delà, oui, mais elle n'avait pas du coup ce statut de roturière.
0: Ah non, bah, ça a toujours été, Elle euh... a toujours fait partie d'une famille noble. Euh, voilà, tout à fait. Des ouais. euh... Et c'est ça en
1: fait qui perturbe la, la reine mère. C'est ce côté, c'est assez ironique parce que elle veut cultiver la noblesse. Alors que finalement les origines de la confédération Apienne n'ont absolument
0: rien de noble. Bah clairement ils sortent complètement du caniveau, mais maintenant qu'elle a, qu a atteint un certain degré de euh, noblesse, on va dire, voilà. elle tient à le conserver. Oui. Euh... Euh, ce qui est recherché aussi
1: également, c'est que la confédération Apienne possède des vaisseaux, mais elle possède vraiment beaucoup de vaisseaux, euh, notamment les dragons Apiens, qui sont des formidables euh, vaisseaux de combat, euh, assez petits et très très puissants. Euh, Quand tu dis une,
0: une, une confédération de voleurs il vaut, mieux, il vaut mieux être armé voilà.
1: Mais euh, Et du coup c'est mine de rien Un poids militaire Et politique très important C'est 63 planètes C'est pas Bakura C'est 63 planètes complètes Donc c'est pas, pas rien euh, Après Au delà donc, dans, ce, dans ce roman On aborde le Tor, donc Qui était un vaisseau Académie Jedi euh, Dont Yoda euh, avait la charge euh, dans, oh, je crois, j'en avais déjà parlé euh, dans un des premiers épisodes, quand j'abordais le moins 400 autour de avant ah bon, la bataille de de Yavin, de Yavin voilà. Ou euh, en fait, Luc va découvrir un enregistrement dans. ce Alors l'action c'est dans le mariage de la princesse Leia. Luke découvre dans une cache des, euh, des holocrons, des enregistrements. Parce qu'il est toujours en recherche en fait d'artefacts et parce que même s'il est un Jedi, la formation qu'il a reçue
0: est quand même très atypique. Donc ce qu'il cherche, c'est bah, quels étaient les enseignements originaux. Il a reçu déjà une formation oui qui, qui trouve lui-même un peu vague et il doute tout le temps lui-même de ce, de pouvoir donner une formation à quelqu'un. Il se sait beaucoup moins euh, sage et compétent que les personnes qui lui ont appris. Tout et à fait. Et du coup, il essaie de rechercher enfin euh, des enseignements d'autres. Qui est une qui est tombée quand même parmi les plus sages et les plus compétents des Jedi. Faut le dire. Donc c'est vrai que c'est dur de
1: trouver comparaison avec eux quand même. Et donc dans un de ces enregistrements, euh, d'ailleurs j'avais parlé de cet enregistrement aussi dans l'épisode des Jedi, je crois. Euh, on voit Yoda qui est maître Jedi, mais qui euh, fait son rapport auprès du grand maître, ou on va dire du. Alors je vous renvoie au, au, à l'épisode spécial Jedi euh, ou à celui d'après je sais plus, euh, concernant les explications sur ce qu'est le Grand Maître Jedi vis-à-vis -vis des Maîtres Jedi, c'est assez particulier. Euh, parce qu'il y a Grand Maître de l'Ordre et Grand Maître Jedi, c'est deux choses séparées, donc je vous renvoie vraiment à cet épisode parce que j'en ai parlé pendant un quart d'heure. Je vais pas le refaire maintenant. Donc euh, Yoda fait son rapport au Grand Maître de l'Ordre en disant euh, les, on n'a pas pu récupérer le Shuntor, les sorcières nous en ont empêché. Euh, et effectivement, ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, vu que les sorcières, elles ont euh, la capacité d'utiliser la force, elles vont repousser les... Elles vont arriver à repousser les Jedi, à empêcher
0: les Jedi de récupérer l'épave, euh, qui va donc rester... Euh... Sans doute que les Jedi n'y ont, ont pas mis trop de volonté euh, de peur d'éradiquer de, la moitié de la planète pour y rêver Oui aussi, voilà. Je veux dire, ils se sont dit, bah écoute, il est perdu, tant pis. Euh, et on va Yoda pas... va
1: nous pondre une prophétie à ce moment-là. Et il va passer un marché avec les sorcières de Datomir en, en disant voilà dans, dans plusieurs années euh, plusieurs dizaines d'années donc très longtemps Il y a un jeune homme qui va venir et qui va euh, réclamer le, le Qui va réclamer le vaisseau euh, on, vous, on vous laisse tranquille aujourd'hui Mais il faudra que quand il arrive Vous lui, vous lui laissez accès à euh, à toutes ses connaissances euh, Pour se débarrasser des Jedi Les sorcières vont accepter Et euh, D'ailleurs Luke rencontrera Rell Qui est la L'ancienne on va dire Qui est l'ancienne de, des sorcières La plus vieille des sorcières Qui est tellement vieille Qu'elle a connu Yoda quand elle était enfant Oh la pêche Et euh, Alors pour vous donner une idée, la, la durée de vie moyenne d'un humain euh, dans Star Wars, c'est 120 ans. C et ils vivent quand même vieux. Ils il, il vivent vieux. Euh, donc il a un, humain les de la médecine. un humain qui utilise la Force, il peut
0: peut-être faire le double. Je sais pas. Euh... Ils peuvent facilement arriver à 160, hein, je pense. Ouais,
1: euh, ouais, ouais, facile. Sans euh... Après, euh, c'est vrai que l'écart entre moins 400 et euh... Et maintenant, on a en plus 8 donc on a, ça fait 408 ans. que Ça s'est passé. Rael est toujours vivante. Alors après, euh, est-ce que Rael est une humaine J'ai un doute. Enfin, est-ce qu'elle est entièrement humaine Physiquement, je crois qu'elle est humaine.
0: Que Yoda n'est pas humain, ce qui s'explique qu'il puisse vieillir euh, voilà. si longtemps. En plus de sa grande affinité avec la Force. Mm. Euh, mais euh, je ai dit même lui, il a des limites. Quoi.
1: Ouais, voilà. Donc, euh... Euh, donc. Luc va récupérer l'enseignement du, du Shunter. Alors le vaisseau restera toujours sur Datomir parce que de toute façon il est complètement cramé.
0: Oui, il est plus en état de On fonctionner à quoi. Un bout
1: de 400 ans dans, en, à moitié enterré, euh, ouais, plus grand chose de, de possible. Mais euh, Luc récupérera donc dans l'épave pas mal d'artefacts, de, euh, des sabres laser d'entraînement et surtout des jeux pour enfants, des labyrinthes de force, des trucs comme ça qui, euh, bah, qui du coup,
0: qui confirme le fait que très jeunes, euh, ah oui, voilà, tout les à fait. Day -day, ils sont, ils sont entraînés. Ouais. C'est vrai que lui, il a commencé du coup euh, quand il avait une vingtaine d'années. Et du coup, bah, ça lui apprend que ouais, du coup, dès euh, 4-5 ans... Euh...
1: Oui, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ce, dans ce bouquin Ah oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Datomir, c'est la planète d'origine des rancors. Et les rancors... Euh, sont domestiqués par les, par les sorcières de Datomir qui s'en servent comme monture Oh la classe. Alors, comme ça, là, ça fait un peu rigoler, mais ce qu'il faut voir, c'est qu quand même un peu con. C'est un gros truc qui veut bouffer, c'est tout. Euh, donc, assez facilement manipulable par la force. Et surtout... Euh, on a bien vu dans Le Retour du Jedi, notamment, que le, le dresseur était triste de voir son rencor mourir. Euh, donc, je pense que ça voulait dire qu'il avait déjà... Ah, c'est comme euh... un animal
0: de compagnie. Euh... Voilà. voilà donc, clairement... le rencor
1: peut être un animal de compagnie. Alors, certes, c'est un truc qui a une... des, des, des griffes monstrueuses.
0: Il faut avoir la place. Hein. c'est pas un truc que tu gardes voilà. facilement dans ton salon. Et,
1: et des grandes dents. Mais euh, c'est tout à fait euh, envisageable, en fait qu'un rencor qu puisse être domestiqué. Il n'y a rien qui bah, dit là, que c'est euh... une créature sauvage. Quand on voit des gens qui... Bah domestiquent... si,
0: c'est sans doute des créatures sauvages, mais qui sont facilement domestiquables. Oui, mais on, de, quand on voit il de... y a des
1: gens qui arrivent à domestiquer des tigres... Oui,
0: euh... voilà. Mais enfin, comme on le voit dans... Comme tu dis dans Le Retour du Jedi, où on voit le rencor qui est domestiqué joué par, par un être humain tout à fait normal, euh, juste comme ça, euh, qui s'en servait du coup pour, pour amuser Jabba. Mais bon, on voit qu'il est complètement de... enfin, il est domestiqué, on va dire. Il le garde juste, il sait s'en servir. Quoi. Donc ça prouve que si même un humain peut le faire, quelqu'un qui a une affinité avec la Force a quand même de grandes chances d'y arriver, beaucoup plus facilement. Je pense, je, je pense aussi.
1: Voilà. Euh, par la suite, le, la Confédération... Alors, je parle de la suite de l'univers attendu, parce que... C'est des détails, donc je préfère les aborder maintenant qu'on parle de la Confédération Apienne et d'Isolder et de Ténéniel Jo. Euh, par la suite, euh, la... la Confédération Apienne va jouer un grand rôle, notamment du fait que Ténéniel euh, devient une amie de, de la princesse Leia, euh, qui, elles vont vraiment devenir amies. Euh, du coup, les, les relations Merci
0: diplomatiques. Tu, parmires, super, tu un mariage très difficile. <rire> du, <rire> <D 'arrière> du... <rire> du coup, les relations
1: diplomatiques vont, vont être assez bonnes entre, les deux, hein, entre la Nouvelle République et euh, la Confédération. Euh, quand, euh, à plusieurs reprises d'ailleurs, la, la, la Nouvelle République fait appel à la Confédération, euh, et bon, pendant des années et des années, la Reine-Mère va est tenter de tuer euh, Ténéniel. Parce que elle ne l'estime. Parce qu'en fait, c'est le principe de fonctionnement. C'est qu'il faut. Ça reste des voleurs et des assassins. Euh... Alors pourquoi il ne se débarrasse
0: pas de l'ancienne la... de reine-mère, quoi euh...
1: <rire> Parce que justement, euh, Ténénénial, je crois qu'elle aura une formation en plus ou moins de Jedi et que ça ne ferait pas partie vraiment de ses codes. De. Euh... Alors. Teniel aura une formation euh, vraiment basique hein, il me semble, mais plus que basique euh, je crois qu'elle sera même moins formée que, que Leia euh, par contre Tenelka qui est la fille donc, de Isolder et de Teneniel euh, va rejoindre le temple et va devenir une Jedi émérite avant plus tard d'hériter du trône à son tour voilà euh, mais ça on le verra bien plus tard parce que ça Ténélka, alors autant Tenel n'aura que peu d'importance par la suite euh, enfin, je pense pas qu'on l'aborde beaucoup euh, autant Ténélka va obtenir un rôle euh, assez conséquent puisqu'elle va être la, ni plus ni moins que la petite amie de, du fils de Yann et donc euh, voilà euh, sinon qu'est-ce qu'on apprend d'autre pas grand chose, pas, 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 pas grand chose de plus. On découvre juste ben, les sorcières de la nuit, et puis euh, enfin, les sorcières de Datomir et les sœurs de la nuit. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, et on en a fini avec cette période de l'histoire. Capitaine, il est tout à fait
0: possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça.
1: Alors, je... on va faire un nouveau truc qu'on n'avait pas fait encore. Euh... On va faire le débat du mois. Euh... Ou le débat de l'épisode, ça va dépendre. Alors, on a... enfin, je dis que c'est un débat, mais euh... c'est une question basique sur l'univers étendu. Qui, euh, et on va débattre plus ou moins autour de cette question, ça dépend de ce qu'on qu peut, qu peut y apporter. Et euh, la question du... m'a été posée par quelqu'un que je connais, euh, vraiment, vraiment à l'arrache, il me l'a posé comme ça. D'ailleurs,
0: euh... si vous-même, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, vous si vous voulez vous on débatte
1: euh, sur ce qu'on pense de, de certaines choses. Et euh, on m'a posé la question, est-ce que Dark Vador est un génie du mal alors j'ai répondu quel j'ai répondu non et après j'ai réfléchi. Je me suis dit de base non c'est pas un génie du mal au moins il n'est pas né comme ça.
0: Bah déjà qu'est-ce qu'on peut appeler un génie du mal
1: Ah pour moi un génie du mal c'est euh... euh, qu'est-ce qu'on pourrait une comparaison euh... genre en de sa lampe et
0: puis un coup, il apparaît hop c'est un génie du mal.
1: <rire> c'est jafar. <rire> non euh... non c'est plus un un super criminel, un... quelqu'un qui... Euh... Par exemple, Palpatine serait un génie du mal.
0: Oui, Palpatine est clairement un génie du mal. Dark Vador étant plus l'exécutant, c'est pas vraiment un génie du mal dans ce sens-là. Il reste le second. Oui,
1: mais par exemple, au moment où il propose à Luke de tuer l'empereur et de prendre sa place... Euh de base j'ai dit non tout de suite parce que pour moi Darvador effectivement n'est qu'un exécutant et euh, il n'est que soumis à l'influence de l'Empereur après il a quand même pris les décisions de, de lui-même qui font qu'il peut être assimilé à un du mal notamment le fait de vouloir renverser l'Empereur pour prendre le contrôle de l'Empire c'est pas on va renverser l'Empire c'est on va prendre le contrôle de l'Empire oui donc euh, l'Empire étant ce qu'il est c'est pas non plus forcément quelqu'un.
0: Finalement, c'est ah c'est vrai que c'est pas euh, les fleurs et les licornes, euh, l'empire, mais oh, ils sont pas maléfiques. Enfin, euh, je veux dire, enfin, quoi que si, ils quand même un côté très totalitaire et très euh, xénophobe. Xénophobe. Mais après, euh, ouais, c'est pas euh, pire que n'importe quel autre quoi que si quand même, c'est quand même horrible. Mais euh, je veux dire, ils sont pas là à se bader avec des fourches pour piquer toutes les personnes qui croisent quoi.
1: Non, mais c'est quand même un mec qui n'hésite pas à sacrifier, enfin euh, à exécuter euh, froidement
0: euh, un, un de ses
1: subordonnés sous prétexte qu'il euh, a fait une petite bêtise.
0: Ouais, par exemple, on le voit, ben c'est vrai que c'est vrai que sous le temps, enfin en fait, sous la férude de l'empereur, c'est vrai que le côté euh, vraiment euh, des exécutions sommaires et tout, et notamment sous, sous le règne de Vador qui exécutera lui-même ses propres hommes euh, dès qu'il y en a un qui fait une erreur. Hein. Mm. Ce qui explique du coup qu'il est tant de montée de grade Chez Vador <rire> Et tant de chute du coup <rire> Vous êtes missionné Sur le
1: vaisseau de Vador au grade d'amiral <rire> Espérance de vie Deux jours ah <rire> C'est
0: vrai que c'est le genre de type Tu lui apportes son café Bah écoute t'as oublié le sucre Il te tue T'as oublié la paille parce qu'il peut pas le boire comme ça Il te tue Ah quoi <rire> du coup c'est vrai que de, de, dans ce sens là uh, Vador qui démontre toujours sa, sa force euh, qui dirige quand même mine de rien une, une bonne partie de ses hommes ça reste un commandant il peut être un peu gêné du mal mais c'est vrai qu'il reste tout de même un, un exécutant de l'Empereur et il euh, suffit de voir dès qu'il arrive à se détacher un peu de l'influence de l'Empereur c'est lorsqu'il sauve son fils et du coup il retrouve un peu le côté enfin, euh, il s'éloigne de, de ce côté obscur Ouais. mais non, non. Ouais, ouais. du coup est ce que enfin est, est ce que c'est vraiment un génie du mal euh... je pense qu'il a un statut un peu
1: particulier à la fois non parce qu'effectivement c'est juste un suiveur c'est pas le mec qui dirige tout Donc techniquement c'est pas spécialement un génie du mal euh, ça pourrait être un psychopathe à la rigueur euh, même si je pense que les mal ne sont pas forcément des psychopathes.
0: C'est pas non plus comme s'il prenait un réel plaisir à blesser les gens. Je veux dire, contrairement à l'empereur qui lui prend un réel plaisir à voir souffrir les, les personnes qui sont autour de lui. Euh, Vador, euh, c'est ça. Que en fait, il le fait pour dans punition l 2, et pour vraiment. Enfin,
1: il explique dans l'épisode 2 avec Padmé quand il dit que de, finalement euh, les querelles politiques sont un peu stériles et qu'il faudrait quelqu'un qui tranche, qui donne les décisions. Euh, c'est exactement ce qu'il fait avec ses hommes. De toute façon, c'est t'as fait une erreur, je tranche, sentence, t'es mort. Point barre. C'est il euh, n'y a pas de procès, il n'y a pas de conseil de discipline, il n'y a rien. C'est c'est lui qui prend bah, la décision. Oui, il est euh, du coup il est il est, voilà. ou, il est le bourreau lui de
0: mais lui-même. Ce... Mais
1: finalement est, tout est noir, tout est blanc. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une bonne action va être récompensé. Quelqu'un qui a fait de mauvaise action enfin de mauvaises actions, une erreur on va dire, plus qu'une mauvaise action, va être exécuté. Il n'y a pas de il a pas de demi-mesure. Sauf un. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui s'en sort, genre quand il fait excuse acceptée.
0: Je sais pas s'il ne l'a pas tué.
1: Ben, je sais pas. On le voit bouger, mais est-ce que ça se trouve, c'est oh, simplement oui, un jeu d'acteur C'est juste un problème hein. d'acteur, à mon avis. Ouais.
0: Il me semble bien qu'il l'a tué. Donc euh... Mais il accepte ses excuses, quand même. Mais euh... il
1: accepte les excuses, est ce que n'aurait peut-être pas fait un génie du mal.
0: Oui, enfin bon, ça, après, il l'a quand même tué. Donc, euh... donc voilà. Donc, finalement... Ben, je pense pas vraiment qu'on puisse dire que ce soit un génie du mal, parce que selon moi le génie du mal est, est à la tête, vraiment, et c'est intrinsèquement euh, mauvais, un personnage mauvais, intrinsèquement je veux dire. Il peut pas se départir de ça. Alors que Darvador étant déjà plus un exécutant, il n'a pas déjà ce rôle de la tête. Euh, il a aussi cette part de bon en lui qui fait que quand il est plus du coup sous une influence euh, mauvaise. Il, euh, bah, il est plus tout mauvais. Son, son fils le dira tout le temps qu'il a une part de bon en lui. Exact. C'est pas comme. Enfin, euh, je sais pas. Pour faire un Appareil tout euh, bizarre, mais... Sur le Joker. Joker est un parfait génie du mal. Il fait du mal parce que ça, du... ça, ça l'éclate, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Euh, il fait du mal aux autres, et puis euh, voilà, c'est. C'est comme ça. Déjà, c est, c est pas, il n'est pas il est pas gentil ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste comme ça. Il fait du mal, je trouve. D'accord. Et là, je vois vraiment un génie du mal. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que D'Avrador a aussi une telle aura. Parce que c'est un personnage à la fois maléfique tout en ayant. Euh... Enfin, ce petit côté qui soit pas non plus. Euh... Je sais pas.
1: Ah, il fait un peu, dans un certain sens, il fait presque un peu pitié. Enfin. Quand. quand... Alors, si on prend en compte que les, 1, enfin les 4, 5, 6,
0: on ne va pas dire qu'il fait pitié. Si on prend en compte la première trilogie... Si, euh, même si, du coup, dans le 6, on comprend du coup la, la douleur qu'il peut avoir du fait d'avoir déjà se confronté à ouais. son fils. Et euh, le parallèle très fort qu'on voit, du coup, entre euh, Luke et euh, Dark Vador, dans l'épisode 6, quand il lui la main, Et euh, Luke, du coup, se rend compte à quel point il a été aussi... Enfin... Euh, Comment l'empereur a essayé à manipuler, euh, comment comme lui, comme il a voulu manipuler euh, Luc Il a dû se dire tiens, une euh, personne s'est manipulée comme il a essayé de me manipuler. Sauf que lui, il a cédé, moi, ouais, bon. ouais. C'est un, un peu comme ça, tu vois. Du coup, on peut limite le plaindre quand on voit que le l'empereur le, euh, est même prêt à se débarrasser de lui dès qu'il trouve mieux, quoi.
1: Ouais, donc finalement, c'est pas vraiment un génie du mal. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce premier euh, débat du débat du mois. Euh, donc voilà, si vous avez bien sûr des, euh, des débats à nous à nous proposer, puis, si vous voulez continuer à débattre du génie du mal, euh, Voilà, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Euh, des remarques euh... à faire savoir. <rire> <Ouais>. <rire> Et on va passer à la partie média, qui va être finalement assez courte, je pense, aujourd'hui.
0: Ah. Oh, oh, oh. Et personne par la
1: guerre ne grand. Et voilà, alors dans la partie média, on va parler de Rogue Squadron. Squadron. <rire> <rire> non, pas que ça. Euh, donc, on avait commencé avec euh, l'escadron Rogue. Oui. Donc, il y a eu pas mal de bandes dessinées aux éditions Dark Horse, puisqu'il y a l'éditeur anglais, et qui ont été traduites en français, toujours alors chez Dark Horse. Euh, J'ai été étonné de voir qu'il y avait des parutions françaises chez Dark Horse, mais bon, pourquoi pas euh... Alors, c'est pas Fleuve Noir. <rire> bah ben non, c'est des BD. Ça aurait été dès le cours. <rire> euh, voilà, donc y il avait... y a pas mal de BD sur les X-Wing. Euh... Alors, ça reprend pas spécialement euh, les romans. C'est avant ou après. Enfin, il y a d'autres choses. Euh, si vous voulez, donc les X-Wing... Les... Bakura également, qui est... Euh qui est qui est qui est euh, j'ai oublié le nom un roman paru aux éditions Fleuve Noir en poche et euh, alors je sais pas si c'est Presse de la Cité ou Del Rey qui l'ont édité en, en grand format. Il faut savoir que c'est un des bouquins que j'ai le plus galéré à trouver. Euh, parce que j'ai fait la collection, j'ai quasiment la collection complète des Fleuve Noir. Je l'ai trouvé d'abord en format. En grand format. Avant de le trouver, au bout de plusieurs années, je l'ai trouvé enfin dans une, une réédition dans une brocante en poche. Enfin. Donc voilà. Euh, pour les x wing donc les 8 ou 9, selon votre choix, euh, de, des escadrons Rogue et escadrons Spectre. Donc euh, édité par, euh, donc pour Fleuve Noir. Je ne connais pas l'édition en format. Euh, chez... Enfin, euh, par... Alors à Ronald Stone et Michael Stackpole alors je crois qu'il y en a un qui s'est est occupé de l'escadron Rogue et l'autre de l'escadron Spectre parce que dans, chez Star Wars ils aiment bien faire des séries euh, à plusieurs auteurs euh, des fois c'est vraiment le bordel genre le nouvelle ordre Jedi je crois qu'il y a 7 ou 8 auteurs différents.
0: Oui c'est assez particulier parce que du coup les changements de style entre les différents auteurs euh, peuvent vraiment dérouter euh, oui. n'importe quel lecteur. Quoi. Oui oui il y
1: avait
0: euh, c'est euh, pour ça que les, la qualité des romans est vraiment... Euh... Très fluctuante en
1: fait. ouais il y en a qui sont pas très bons, c'est clair et net. L'histoire est bonne, mais la, la qualité d'écriture est, est pas terrible. Euh, S'il y en a un que je peux vous conseiller dans l'auteur, c'est Matthew Stover, qui insiste énormément sur le côté psychologique du personnage et qui. Euh, les deux romans, je crois qu'il y a Point de Rupture, qui correspond à une aventure avec Mace Windu et euh, des Pabillaba, donc sa Padawan, et euh, Le Traître, qui fait partie du Nouvel Ordre Jedi. Avec deux romans qui ont été écrits par Stover je crois qu'il en a écrit un troisième mais je je sais plus lequel c'est je sais pas si c'est pas le labyrinthe du mal ou sombre voyage bref, non ce labyrinthe du mal c'est Luceno euh... donc euh, voilà je vous conseille les, les, les Stover ils sont sympas mais ils aucun rapport avec cet épisode euh... les... le mariage de la princesse Leia toujours chez euh... Euh, toujours chez Del... Loup, chez Fleuve Noir. Euh, à savoir que il existe. Alors c'est vraiment dans les premières éditions chez Omnibus. Il existe trois bouquins, trois ou quatre. Je, je sais qu'il en existe trois parce que j'ai le numéro 3 Je ne sais pas si il y en existe quatre. Euh, c'est des, des romans, euh, c'est des poches en gros volume qui regroupent trois ou quatre euh, romans. Donc il y en a un qui regroupe la trilogie de Timothy Zahn. On abordera qu'on qu fouillera en profondeur dans le prochain épisode et euh, un autre qui contient 4 romans dont le mariage de la princesse Leia je crois qu'il y a les enfants du Jedi euh, non il y a le sabre noir, les enfants du Jedi et euh, l'étoile du crépuscule il me semble je crois que c'est les, tous, les, tous, les, tous ces bouquins là qui sont tous des one shots qui sont dans le tome 2 ou le tome 3 du, de Omnibus euh, une... en plus Omnibus c'est une petite particularité d'Omnibus euh, la couverture montre la tête de Georges Lucas. Ce que j'ai trouvé assez rigolo. Pourquoi pas Finalement. Euh, mais bon, voilà. Petit détail. Euh, ensuite, euh, quoi d'autre en bouquin Donc, euh, je crois que c'est tout. Euh, et jeux vidéo. Donc voilà, on a parlé de Rock Squadron. Où non, y a...
0: encore et toujours
1: <rire> où il y a pas mal de missions euh, et on en parlera encore dans le prochain épisode le... mais c'est dernier... la prochaine Nous, on serait toujours pas Pro... si si promis la prochaine fois c'est la dernière je crois euh... où on peut faire plusieurs missions qui correspondent donc on avait parlé de l'extraction le... de des deux agents impériaux donc Rix Medine et euh... Kazan Moore, il me semble plus 2-3 autres missions. Euh, euh, de l ben, En fait, on incarne Luke Skywalker dans un, ex un escadron de chasseurs et on pilote des vaisseaux différents. Euh, donc, euh, notamment le X-Wing, le fameux X-Wing. Euh, on peut rabattre les ailes en plus, on peut les, les mettre en position d'attaque ou normale. Non, le jeu est bien fait, j'ai adoré le jeu. Euh, et il y a même un patch d'ailleurs, tiens, j'y pense, il y a un patch qui, euh, qui est sorti il y a un moment, déjà, parce que je crois que le, ça dans un tour des années 2000, je crois que c'est 2000 ou 2001. C'est pas comme si le jeu était récent de toute manière. Hein. Non, non, je vais pas récent, mais il est reste très bien. Euh, où on peut... Où il y a un Naboo Fighter qui est rajouté dans le, dans, le, dans, le jeu, dans le jeu et on peut piloter un Naboo Fighter. On peut également... alors. On peut également, euh, avec des codes, piloter euh, le faucon minimum, piloter un intercepteur euh, TIE. Euh, Qu'est-ce qu'on peut piloter comme vaisseau Un B-Wing, A-Wing, V-Wing, euh, I-Wing, X-Wing. Alpha B-Wing. <rire> Alpha B-Wing. On pas mal, celle-là. Et euh, Je crois mmh. qu'on peut même, avec un code euh, piloter une navette de classe lambda Pourquoi ce qui sert complètement à rien parce que le truc il est tellement énorme que en, sur certaines maps tu peux pas passer là où tu dois passer tu percute les murs Ben bref c'est quand même assez rigolo euh, voilà et je crois que il n'y a pas grand chose de plus euh... ouais. donc je voudrais remercier quand même tous les gens qui, euh, qui nous suivent hein, pour le temps euh, toujours et encore euh, tous ceux qui nous écrivent des, des commentaires, on a gagné quelques commentaires sur, sur iTunes. n'hésitez euh, pas, franchement, à en parler, surtout sur iTunes, parce que euh, plus on a de commentaires iTunes, plus on est classé haut en fait dans les euh, dans les. Euh,
0: plus on parle, plus on parle de nous,
1: plus on parlera de nous. <rire> exact, exact. Voilà, donc si euh, si vous voulez euh, si vous voulez intervenir, donc j'avais déjà mis ça quelque chose sur le blog. N'hésitez pas, par exemple, vous voulez nous poser une question, euh, soit vous pouvez la faire en, en commentaire, soit vous pouvez, si ça vous, vous amuse, vous vous enregistrez et vous nous l'envoyez en, en wave ou en MP3 sur, euh, par mail à garrycover.blog.gmail.com et on vous intégrera dans l'épisode pour euh, éventuellement vous nous poser la question. On vous répondra donc euh, pas en direct, hein, puisque ne on on fait pas direct. Pas en direct. Euh, voilà, sinon, bah, comme d'hab, hein, Twitter sur Recover, iTunes, bon, pour, je vous laisse chercher, starwars-podcast.com pour le site internet, euh, et puis donc toujours la base mail, euh, le Facebook, donc Star Wars Univers Étendu euh, Podcast, ça c'est facile à trouver normalement, euh, et je crois que c'est tout.
0: Donc, euh,
1: C'est tout c'est tout. Tout. donc on vous dit euh, bonne, euh, bonne journée et euh, à la prochaine
0: à la prochaine